0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Ieri infine si è riunito il consiglio dei ministri per fare aperitivo e già che c'era per decidere il futuro del nostro bel paese... Giorgia Meloni e i suoi ministri si sono chiusi in una stanza e ne sono usciti fuori con diverse leggi, decisioni e buoni propositi per questo 2024. E ci sono molte tematiche diverse, con delle novità interessanti. Per esempio, è stato definito un disegno di legge per rafforzare un po' la cybersecurity in Italia. Da una parte, inasprendo le pene. Eh, ho detto pene Per chi si diverte ad hackerare in giro Perché ora come ora si rischia di più a rubare della frutta al supermercato Dicono dal governo piuttosto che a commettere attacchi online Inoltre verranno finalmente anche potenziate le difese della pubblica amministrazione Con un maggiore coordinamento con l'Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale E con la Polizia Giudiziaria Inoltre ci saranno maggiori obblighi per le aziende a fornirsi di difese e professionisti validi Si è deciso poi ufficialmente sul cosiddetto Election Day Quel giorno e mezzo tra 8 e 9 giugno in cui andremo a votare per le elezioni europee, a cui sono state accorpate anche le elezioni regionali e quelle amministrative, così da fare un po' tutto insieme e rendere meno oneroso e meno sbatti per tutti noi, questo diritto e dovere sacro di votare. Sempre in tema di politica, con il decreto elezioni è stato deciso a tre il limite di mandati per i sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti, mentre invece per i comuni sotto i 5.000 abitanti non ci sarà limite di mandati per i sindaci. Anche perché con 5.000 abitanti immagino non sia facile trovare ogni volta qualcuno di diverso che si accolli di fare il sindaco, ogni volta si riuniranno in comune disperati chiedendosi «ok, chi se l'accolla stavolta raga? Che facciamo? Gervaso, ci pensi tu?» poi ufficialmente il disegnino di legge anche sulla beneficenza, la famosa legge Ferragni io continuo a essere invidioso di questa cosa comunque, che obbligherà chi vende prodotti per scopi benefici, quindi per progetti di beneficenza, a definire e scrivere bene in vista sulla confezione del prodotto stesso la percentuale del prezzo del prodotto che andrà in beneficenza o la somma complessiva. E le aziende che la organizzano dovranno parlare bene con l'antitrust per dare tutte le informazioni necessarie e anche specificare entro quando avverrà il versamento in beneficenza. Altrimenti, chi non rispetta gli obblighi, vedrà multe dai 5 ai 50 mila euro di cui la metà potrà essere utilizzata per organizzare iniziative solidaristiche appositamente un'altra cosa molto interessante è un disegno di legge che vuole rendere più facile e veloce la risposta italiana alle situazioni di crisi, crisi internazionale nello specifico le forze militari da inviare appunto nelle missioni internazionali le cosiddette forze di alta prontezza che potranno essere attivate direttamente dal consiglio dei ministri con una delibera da inviare in parlamento per essere approvata, quindi non si dovrà passare prima dal Parlamento, ma già il governo potrà decidere e poi chiedere al Parlamento. L'idea appunto è in casi di emergenza di non dover aspettare troppo tempo prezioso prima di poter intervenire. E infine, e questo è molto importante, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto attuativo, cioè una legge che segue una legge delega del Parlamento data l'anno scorso, dove la legge delega è una legge che affida delega proprio al governo il compito di scrivere i dettagli e attuare quanto pensato dal Parlamento. E in questo caso la legge delega era per una riforma sull'assistenza agli anziani e il governo ha emesso il decreto attuativo. Con questo si rimette un po' in ordine tutto l'apparato dell'assistenza per l'età avanzata che finora era un po' caotico e seguito da enti diversi. E tra le iniziative ci sono quelle di favorire il turismo lento per gli anziani, incentivare l'alfabetizzazione digitale e anche l'adozione di animali domestici. Questo per combattere la solitudine, che Cosa adorabile, adesso lo dico nonna. Ma soprattutto la cosa più importante è stata la definizione di un aiuto ulteriore per gli anziani italiani che non sono autosufficienti, che sono 3,8 milioni in Italia secondo l'Istat, e in situazioni di povertà. Quindi per loro tra 2025 e 2026 è stato definito un aiuto di 1000 euro al mese per chi, come vi dicevo, è in gravi condizioni di salute, con un ISE sotto ai 6000 euro. Questo come aiuto e supporto per finanziare i servizi di cura. Per questa manovra, per ora, sembra che verrà stanziato un miliardo di euro. FLASH NEWS! Una navicella giapponese è riuscita a raggiungere la Luna, atterrando in maniera precisissima proprio nel posto dove doveva atterrare, che non è in realtà per nulla una cosa facile, ma per qualche motivo è atterrata a testa in giù. Vi giuro che la foto fa davvero ridere, con il Guardian che l'ha definita una posizione undignified, cioè non molto dignitosa. Ora la sonda non riceve luce solare, quindi non può ricaricare l'energia, ma potrebbe farlo tra qualche tempo quando la Luna si sposterà nei prossimi giorni. Kenneth Smith è diventato il primo uomo al mondo a morire con un nuovo metodo di pena di morte in Alabama negli Stati Uniti e il metodo in questione comprende l'utilizzo dell'azoto un metodo mai sperimentato prima, utilizzato su un uomo il cui precedente tentativo di pena di morte era già fallito, quindi figuratevi che storia in quella che i suoi avvocati hanno definito come una sentenza crudele e inusuale non sembra che il processo sia stato esattamente umano e indolore come le autorità dell'Alabama avevano promesso infine, proprio in questo momento Sinner sta giocando contro Giocovic agli Australian Open di tennis e sembra che sia in vantaggio 2-7-0, quindi un grosso in bocca al lupo al nostro tennista che proprio quando arriverà la puntata e voi l'ascolterete, potrebbe già aver vinto. Intanto vi faccio un piccolo aggiornamento sulla drammatica situazione nella striscia di Gaza, dove civili innocenti continuano a morire ogni giorno e dove il governo israeliano non sembra intenzionato a fermare l'avanzata e l'assedio. Ci sono due cose importanti in questo momento. La prima, da un punto di vista strategico, è che sembra proprio che Israele stia costituendo una fascia di cuscinetto lunga un chilometro su tutto il confine tra Israele e la striscia, cioè letteralmente un chilometro di terra di nessuno per allontanare tra di loro in futuro i due schieramenti, con l'obiettivo di rendere più lontani eventuali altri attacchi di Hamas. Il problema è che nel farlo l'esercito israeliano sta buttando giù migliaia di edifici della popolazione civile per fare spazio e Israele lo ha messo i giorni scorsi dopo in realtà averlo negato comunque per averlo non detto ad alta voce per un sacco di tempo dopo che lunedì 21 dei suoi soldati erano morti mentre provavano a far esplodere degli edifici con un attacco di Hamas è stata lanciata una granata dicono e quindi si è esploso tutto quanto e 21 soldati sono morti e il governo israeliano ha detto che questi soldati erano morti proprio nella zona cuscinetto cosa che non avevano mai ammesso prima ma dopo quello hanno dovuto ammettere che in effetti lo stavano a fare c'era poco da negare però questo porterà ulteriori problemi per la popolazione civile visto che centinaia di migliaia di persone a fine guerra se sopravvivranno alle condizioni disumane in cui vivono da mesi ormai non avranno letteralmente più un posto dove tornare né case né terreni agricoli Nulla. Dall'altro lato, invece, si sta parlando, fortunatamente, sembra, di una possibile tregua. Specialmente perché il capo della CIA americana è stato inviato in Europa per parlare con il capo del Mossad israeliano, con il primo ministro del Qatar e con il capo dei servizi segreti egiziani, proprio per cercare di trovare un accordo su una tregua, possibilmente di 35 giorni. Tra l'altro, Qatar, che secondo Israele, starebbe finanziando con molti soldi Hamas, quindi i rapporti tra i due paesi non sono esattamente al top della forma. Oggi... In tutto questo la Corte Penale Internazionale dell'AIA darà una prima risposta alla denuncia di genocidio da parte del Sudafrica fatta contro Israele, quindi sarà anche molto interessante capire cosa dirà e che conseguenze ci saranno per Israele, specialmente da un punto di vista geopolitico. E finisco però con una nota positiva, una roba, una querelle scherzosa, molto tranquilla, perché sennò sto weekend scende amaro. C'è stata una crisi diplomatica molto stupida tra Stati Uniti e Inghilterra. Avete presente quando i francesi mettono la panna sulla carbonara e un uovo crudo sopra a guarnire che noi italiani ci indigniamo come dei contadini medievali quando una donna sapeva leggere e scrivere e quindi la bruciavano sul rogo come strega? Che poi posso dirlo, regà, lo dico. La carbonara alla francese non è una carbonara, però non è male. L'ho detto, cioè si può mangiare, si può mangiare. Comunque, stessa cosa hanno fatto gli inglesi, perché una professoressa di chimica statunitense ha suggerito di mettere un pizzico di sale nel tè. Che, uno dice, se è una chimica qualcosa ne saprà di sta roba, in caso voi provate, magari aiuta ad esaltare il sapore. Però in Gran Bretagna se la sono presa per questo consiglio, quindi è partito uno scandalo internazionale, giocoso ovviamente, per cui ha deciso di intervenire l'ambasciata americana in persona o in istituzione, più propriamente, a specificare che loro si dissociano da questa pratica. Giurin giurello, dopo il problemino con il tè nel porto di Boston qualche secolo fa, adesso sono amici, promesso, e hanno detto che continueranno a fare il tè come da tradizione. Se non fosse, che hanno detto che per fare il tè tradizionale in questione loro metteranno l'acqua nel microonde per scaldarla. Palesemente come provocazione, infatti il Regno Unito ha risposto specificando che no si fa nel bollitore. Però appunto come notizia sembra una sciocchezza e di base lo è, fa solo ridere che siano intervenute le ambasciate per darsi botta e risposta su una cosa tanto frivola. Un po' di leggerezza in questo mare di crisi geopolitiche, fossero tutti così i problemi tra ambasciate.